0: la radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias Mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el monzón mexicano Producirá lluvias puntuales Fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, Sinaloa y Durango, las cuales se acompañarán de fuertes rachas de viento, además de lluvias aisladas en Sonora y Baja California Sur. El sistema frontal número 2 con características de estacionario se mantendrá sobre la frontera norte de México y ocasionará fuertes rachas de viento con tolvaneras, así como chubascos acompañados de descargas eléctricas en Coahuila y Nuevo León y lluvias aisladas en Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión se ubicarán sobre el interior y el sureste del territorio nacional y junto con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche y puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Veracruz. Continuará el ambiente vespertino cálido en la mayor parte del territorio nacional, llegando a ser caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, alcanzando temperaturas máximas muy calurosas mayores a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 25. Así es, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, y bueno, reiterarles a que se queden con nosotros, ya que hoy por la mañana, lamentablemente, no pudimos estar para todos ustedes a través de eh, la gran compañía, debido, pues, a problemas ajenos a los nuestros, ya que, pues, eh, si ustedes se vieron en redes sociales, pues bueno, lamentablemente pues no tuvimos el espacio de noticias porque no teníamos energía eléctrica ni en radio mensajera, toda la programación musical, lamentablemente pues empezó ya por ahí de casi las 11 de la mañana así que de antemano una disculpa y pues bueno, ya re, lo más seguro que nuestros compañeros ya lo hicieron saber, pero bueno, por ello es que el día de hoy, por la mañana en el nociero de las 10 que ya es toda una tradición, pues no lo pudimos tener debido a la falta de energía. Agradecemos a las personas de Tampico, de aquí de Ciudad Valles, allá nuestra amiga Vero de la superintendencia de la CFE, por su apoyo y poder tener el restablecimiento de la energía eléctrica debido a que pues algunas cuchillas ajenas a nuestras empresas se votaron y pues nos dejaron sin energía desde por ahí de las 7.15. ¿Cómo estás, Maleni? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Este, sí, nos dejaron sí. sin energía como desde las siete sí, ocho algo así. ¿A ti te tocó? Eh, no, pero los estaba escuchando, entonces eh, escuché y de, sí. y de repente ya no escuché. Sí. <ríe> de ¿Qué ya dijiste?
1: No... Te pasó como los que nos están escuchando, hasta querían tirar la, sí, la bocina, ¿no? Sí, la apagué, la prendí
2: sí. y no, ya dije, no, sí se fue Lalo. Sí. Algo bueno, está pasando. Ajá, Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Sí. Muchas gracias a todo nuestro auditorio por estar con nosotros en XR Noticias, también a ti Olga, muchas gracias. Sí. Y pues comencemos con las noticias.
1: Así es, y bueno, pues de esa manera, amigos del auditorio, pues eh, decirles a que se quede con nosotros. Recuerden que ahí están nuestras líneas telefónicas, 481-38-20300, 481-391-7006. Y por supuesto, a donde usted también nos puede enviar mensajes y WhatsApp, 481-113-9890. Así que de esa manera, pues los invitamos a que se quede con nosotros. Saludos a Camillas, por aquí nos están diciendo que la hermanita de nuestra compañera Dani está cumpliendo años, así que pues le enviamos saludos, una felicitación a Danae Montoya Hernández de allá de Camillas, que hoy está cumpliendo años, muchas felicidades a Danae de parte de sus papás, el señor Laurencio y su mami Antonia, y por supuesto a sus hermanos, Andrik, Dani, y sus eh, sobrinos, Uriel y Oriana, de parte de Neto también, que le mandan una felicitación, y pues bueno, un fuerte abrazo, y muchísimas felicidades así que pues también hoy también quiero enviar un saludo ahí a mi amigo Esteban Vidales, hoy también está cumpliendo años, él es funcionario de ahí del Ayuntamiento de Ciudad Valles y pues bueno, hoy 13 de septiembre Día de los Niños Héroes, pero bueno, también pues hay cumpleaños así que eh, Esteban, que te la sigas pasando muy bien, enhorabuena y pues muchas felicidades comentarles y pues como dices eh, Maleni, vamos a arrancar con la información, el Centro eh, de Control Comando Comunicaciones y cómputo que es el C4 es un importante avance para fortalecer la seguridad y la eficiencia en las comunicaciones de la región, así lo calificaba el presidente David Armando Medina Salazar, tras presenciar la inauguración del edificio por parte del mandatario, el alcalde subrayó la colaboración interinstitucional y reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Estado para garantizar la seguridad en Ciudad Valles
3: y estoy demostrando que cuando hay voluntad, cuando se tiene amor al Estado, cuando se conoce la problemática, bueno, pues se atienda, hoy nuevamente venimos a inaugurar una obra histórica donde hoy vamos a poder tener una ciudad más segura, una ciudad más vigilada, no solamente Valle, sino toda la Huasteca, y complicándoles a la, la gente que no está todavía la forma
1: correcta. Y bueno, pues eh, también el alcalde David Armando Medina Salazar pues señalaba que la inauguración de este centro del C4 en Valles representa un avance significativo en materia de seguridad aunado a la suma de esfuerzos para concretar las obras y acciones entre el estado y el municipio que han hecho más atractiva a la ciudad para la, la inversión, así lo agregaba Medina Salazar.
2: Continuando con esta información, con una inversión diez veces menor a lo que costó el C5 de la capital del estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Ciudad Valles. El C4, además de contar con el equipo de monitoreo más sofisticado que enlazará las cámaras de vigilancia de todos los municipios de la región huasteca.
4: El C5 de San Luis Potosí, su costo fue de 2.200 millones de pesos, contra 250 millones que costó este, siendo con más tecnología y más grande. Pues imagínense el boquete que tenemos en San Luis Potosí de todo lo que saquearon y robaron por parte de las últimas dos administraciones, porque precisamente lo empezó Toranzo y lo terminó Carreras. Es hoy lo que nosotros vemos aquí, bueno, pues es un centro totalmente de primer nivel. Vamos a empezar con la instalación de arcos de seguridad en las carreteras de la
2: Huasteca Potosina. El gobernador también destacó que las instalaciones del C4 y la Guardia Civil son solo el comienzo del megaproyecto que tiene contemplado para ocupar las 30 hectáreas que donó el municipio al estado.
4: De la ciudad judicial que tendremos ya próximamente, ya le donamos para los nuevos juzgados también de la Huasteca Potosina, serán aquí en este mismo lugar, ¿no? donde la intención es crear un edificio donde podamos albergar todas las oficinas de gobierno de la Huasteca Potosina. Aquí, aquí pues esta parte de, de generar este gran complejo y de que, tenga, que tengan ustedes la certeza de que la puerta de la Huasteca Potosina sea un polo de desarrollo económico igual que la zona metropolitana.
2: Por último, dijo que estará un helicóptero de manera permanente en las instalaciones, el cual no solo brindará apoyo en temas de seguridad, también de auxilio para traslados en caso de emergencia.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben, agradecemos muchísimo a las personas que nos envían este comentario, y pues bueno, el llamado a lo que viene siendo el cuerpo de bomberos, no sé si le corresponda a ellos, pero por aquí nos están eh, denunciando, dando la, dando a conocer que eh, sobre la carretera valle tamazunchale hay un fuerte incendio pasando lo que es el Hospital General, eh, nos lo hacen eh, saber en estos momentos, a ver si las corporaciones no nos están escuchando, si no, pues bueno, hay que tomar precauciones y pásenle la voz, ¿no? Este es el mensaje que nos hace nuestro auditorio. Un saludo para Angelita de la Colonia Vista Hermosa de parte de su hijo Ismael Almita Fernandita, que nos están escuchando en Radio Mensajera. Muchas gracias y saludos, por supuesto, y también, pues bueno, nos dicen que hagamos el llamado, dice, para... Eh, quien le corresponda dice: Seguimos sin agua en el municipio de Tanlajas. Pues bueno, le corresponde al presidente, al compa Genaro. Ahí están los habitantes de Talajás exigiendo, pues nuevamente, ¿no? Eh, pues la falta de agua en este municipio, que la verdad ha pasado el año, y si así vamos, parece ser que así van a terminar, pero pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades correspondientes, que en este caso es la autoridad municipal. Comentarles que la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Isabel Leticia Vargas Tinajero, al hacer entrega del C4, dijo que para empezar operaciones en la... Harán con las cámaras de 18 municipios de la Huasteca, eh, precisamente eh, mientras se instala el resto a lo largo de la carretera nacional. Detalló que el C4 se compone de tres plantas cuyas características permitirán pues una atención oportuna, reduciendo en reduciendo tiempos de traslado y modernos circuitos de vigilancia y monitoreo. Y aquí lo platica.
5: La planta baja, donde se desarrollan los servicios administrativos, como son el área de recursos humanos, área administrativa, psicología, recursos materiales, sala de esperas. En el primer nivel se albergará la zona operativa, que cuenta con una sala de monitoreo y una sala de junta. En el segundo nivel, se ubicarán las oficinas directivas, se contará con circuito cerrado de televisión, voz y datos.
1: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Guzmán Ángel González Castillo, en su intervención exhortó al personal que estará operando en lo que es el centro de control a cumplir con responsabilidad la tarea que les fue encomendada.
6: No me resta más que exhortar a mis compañeros que estará brindando los diferentes servicios en este edificio para que lo hagan con un gran sentido de responsabilidad, anteponiendo sus valores de formación que lo llevaron a realizar esta doble tarea. A la sociedad potosina de esta bella región les decimos que seguiremos trabajando por su bienestar, pero también
7: les pedimos
6: su valiosa
8: colaboración.
2: En la sesión itinerante de la Mesa de Construcción de Paz, que encabezó el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, junto con el presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, se acordó reforzar la estrategia de seguridad en la zona huasteca. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Miguel Gallego Cepeda, reconoció que para poder brindar el apoyo de los municipios eh, requirieron en la sesión que se llevó a cabo en el Cabildo de Valles, dotarán del equipo necesario a los elementos, además de incrementar el número.
6: Se refuerza esta, esta estrategia para hacerle frente a cada uno de los delitos. Es también uno de los puntos que, que el, propio, el propio alcalde de mina ha referido para solicitar apoyo, apoyo a la Guardia Civil Estatal y dentro de, obviamente, esta estrategia y esta sinergia que se ha creado desde el Estado, se contará con ese apoyo. Todo lo que es equipo, lo que es capacitación inclusive, elementos, patrullaje, todo habrá apoyo por parte del Estado.
2: Descartó la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad que tiene el gobierno del Estado. Sin embargo... Para lograr mayor efectividad en municipios como Tamuín, por ejemplo, acordaron fortalecer
8: la coordinación.
6: O sea, la estrategia, al menos desde el Estado, no cambia. La estrategia se refuerza. Somos muy respetuosos del trabajo que realizan los ayuntamientos, pero cuando hay necesidad de apoyarles, obviamente, para fortalecer traje, esa estrategia, estaremos. Pues siempre, siempre habrá mayor apoyo y mayor presencia para poder inhibir en mayor medida y cada vez más estos actos. Reforzar la coordinación, poder proveer también de apoyo en equipo y en elementos, sobre todo la capacitación.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, enhorabuena por esta información. Comentarles también a todos ustedes en este espacio de noticias que el alcalde de Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera, aseguró que se han estado trabajando para mejorar las condiciones de seguridad, sin embargo, para los temas de alto impacto ha faltado apoyo de las autoridades encargadas de atender el tema. Con respecto a los señalamientos del mandatario estatal, respecto a la falta de cooperación para atacar el problema de raíz, negó que haya resistencia por parte parte de los elementos policíacos en este sentido.
9: No tenemos miedo, aquí estamos informando nosotros todo lo que a nosotros pasa, nosotros reportamos a diario. Tenemos una mesa de la paz en la cual nuestro director se enlaza diariamente. Cuando hemos estado invirtiendo en lo que son cámaras, hemos invertimos en lo que fue el alumbrado público, tenemos todo el municipio alumbrado precisamente tratando 28 cámaras en nuestro municipio. Así. Están las claves desde hace más de cuatro o cinco meses en San Luis para que se puedan enlazar
1: agregó que actualmente la corporación cuenta con 29 elementos y están por incorporarse nueve que recientemente terminaron sus exámenes y más eh, y nueve más que están en espera de ser evaluados.
9: Estamos trabajando, quedaron de mandarnos más elementos y bueno, estamos en espera de más. Quedaron de mandarnos nada más. ¿Cuándo los esperan? Bueno, eh, estamos esperando, lo teníamos más de un mes que no teníamos desapariciones. En Tamuín, de lo que va del año, son 19. Hay personas que se han recuperado, pero pues al final quieren estar en el anonimato, no quieren que se sepa que ya regresaron. Hubo un tema de alguna gente que en su momento se presume que anduvo mal y los familiares tuvieron miedo, se fueron y regresaron.
2: Continuando con la información, las condiciones para atraer la inversión dependen mucho de la cooperación de sus autoridades municipales, así lo advirtió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Mientras no sea así, agregó, seguirá permeando la inseguridad y en consecuencia ahuyentará las posibilidades de desarrollo. Un ejemplo de lo anterior es el municipio de El Naranjo, donde impera el caos y hoy las cosas son diferentes.
4: ¿Cómo logramos en el Naranjo revertir lo que había en días pasados en el tema de inseguridad? Precisamente por la coordinación que hubo con los policías municipales del Naranjo. Por eso se hizo tan rápido en el Naranjo. En Tamuín, precisamente, no hemos podido recibir la información de la policía municipal y se lo volvimos a decir ahorita al, al director de la policía municipal en Tamuín. Ni modo de que las autoridades locales de Tamuín, un pueblo tan chico, no sepan quién anda mal.
2: En el tema de seguridad, el único municipio que ha mostrado interés en trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, es precisamente Ciudad Valles, y hoy las cosas son muy distintas, así lo dijo finalmente el mandatario estatal.
4: Felicitar a su presidente municipal porque la verdad ha hecho un trabajo extraordinario, aunque muchos lo duden, en verdad créanme el presidente es de los pocos presidentes que se pusieron las pilas en el tema de seguridad, las policías municipales se coordinan muy bien con las federales y con las estatales y hoy la inversión está regresando, tenemos un proyecto donde va a ser un centro logístico de Ciudad Valles, estamos buscando terrenos, ya por ahí hay uno de 400 hectáreas para hacer un gran parque industrial".
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta situación, y pues bueno, como lo dijo el gobernador ayer, y se lo dijo a los presidentes, tanto de Valles, eh, Tamuín, y El Naranjo, a que se tienen que sumar para el tema de la seguridad por el bien de cada población. Y gracias a Cesario Izaguirre, que por aquí nos saluda y dice también es importante los corredores en la carretera Valles, El Naranjo, porque hace un mes hubo un accidente antes de llegar a la entrada al Cholloso. Pues bueno, ahí está eh, el llamado que nos hace nuestro auditorio. Muchas gracias, saludos a Chilo Chávez desde Tamuín, allá mi prima Isela Sánchez, que desde la Gregorio Zuna nos están escuchando, a Martín Torres Palomo, que también nos escucha desde Estación Micos, a Gerardo González, también muchísimas gracias, y Abel Rodríguez, que también están en sintonía de este espacio de noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y pues con esto vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
2: Como buenos mexicanos, en la Pasada del Plomero celebramos el Mes de la Patria con los mejores precios.
0: Amplio surtido en tubería para instalaciones de plomería, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos y muebles para baño, material eléctrico y ferretería en general.
5: La Pasada del Plomero te espera en sucursal centro, Juárez, casi esquina con
2: madero, norte residencial,
10: aquí en Valles. fin de semana aprovecha un 10% de descuento adicional en toda la tienda cuatro únicos días del 15 al 18 de septiembre ven y aprovecha el carpazo foley no te lo puedes perder en Foli estrenar es muy fácil
11: soy opinión
2: decisión soy lo que creo igualdad
12: soy las cenas en familia
5: cuidado soy nuestra canción identidad
12: soy
4: la vacuna. Aunque duela un poquito.
5: Salud. Soy el beso a mi novia. Alegría. Soy lo que pienso. Opinión.
0: Soy mi gente.
5: Comunidad. Soy mi chamba. Desarrollo. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La corte contigo.
13: Si un día el camino que venía liviano
1: Bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio. Nuestra línea telefónica, 481 se eh, Recuerden que ahí nos pueden hacer llegar WhatsApp o mensajes de texto, así como también al 481-113-9890. Y con gusto aquí le damos lectura a sus comentarios. Dice, buenas tardes, nomás para decirles que en San Pedro de las Anonas, en Aquismón, hay muchas personas que no cuidan sus perritos cuando andan eh, precisamente, pues, eh haciendo eh, pues situaciones complicadas, dice, eh, no los cuidan, a ver si la Asociación Protectora de los Animales los puede orientar a los dueños de estos perritos para que los cuiden, que cuiden sus mascotas. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahí están los comentarios de nuestro auditorio. En la zona norte de Aquismón se dio el banderazo de inicio de las obras de rehabilitación del camino de Tanchanita de Tanchachín a Tanchanaco. El proyecto tuvo una inversión aproximada a los 120 millones de pesos en beneficio de 60 mil habitantes y turistas quienes se podrán trasladar de una manera cómoda, ágil y segura. El inicio de la obra estuvo a cargo del mandatario Ricardo Gallardo, quien en su discurso afirmó que Aquismón cuenta con el apoyo total de su gobierno que impulsará más caminos y aquí lo platica.
7: Hoy es un día histórico,
4: porque no nada más es una carretera la que estamos haciendo, sino es el principio del cambio de Aquismón, porque no nos vamos a ir hasta que todos los caminos de Aquismón queden totalmente nuevos. ¿Les parece bien o no? Este nuevo gobierno es el primero en 50 años en invertir.
1: Comentó que con estas acciones se atiende la necesidad de los habitantes de contar con infraestructura adecuada para que su traslado pues, sea más seguro a la cabecera y a centros de salud, recreación, comercio, educación y trabajo y también permitirá precisamente que más turistas lleguen a Quismón. Agregó que la carretera Tanchachín-Tanchanaco a través de la Junta Estatal de Caminos se rehabilitará el acceso que va de Tanchanaco a la cabecera.
4: Hoy estamos aquí en Aquismón, con otros más de 130 millones para hacer un camino desde la libre y como ya estamos picados, hasta la cabecera municipal. ¿Les parece
1: bien o no? Sobre las especificaciones de los trabajos que se iniciaron el día de ayer, fue la titular de la CEDUBOB, Isabel Leticia Vargas Tinajero, quien dio algunos detalles.
5: Abarcando más de 25 kilómetros de longitud, no es solo un camino más, son oportunidades laborales, reducción en tiempos de traslado, vialidades seguras, atracción a la inversión turística, incluyen el desmonte, excavaciones para desplantes de terraplenes, hasta la colocación de base hidráulica y el tendido de más de 8.000 metros cúbicos de carpeta asfáltica.
2: Continuando con esta información de, de Aquismón, sobre la obra de rehabilitación en la carretera Tanchanchín -Tan tanchanaco que inició este martes, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yañez, agradeció su respaldo al mandatario potosino Ricardo Gallardo por hacer la realidad. También dijo que tras conocer esta necesidad, no dudó en atender su petición y aplicar los recursos necesarios para la tan esperada obra
7: la fecha esperada por muchos y sobre todo por la gente que había esperado que volteara a ver el gobierno del estado a esta zona tan importante, le damos la bienvenida a un hombre al señor Ricardo Gallardo Cardona que desde el que le llevé la solicitud a nombre de ustedes, confí en su palabra, nunca dudé en que se iba a cumplir la fecha tan esperada como el día de hoy.
2: También manifestó que tras 17 años de haber sido construida la carretera que comunica esta zona con la cabecera municipal, por fin un gobernador dio respuesta positiva a la gestión realizada.
7: Siempre escuchando comentarios positivos, negativos, pero siempre con la convicción de que en el gobierno del estado un hombre que trabaja todos los días por el bienestar de San Luis Potosí. Iba a venir a mejorar este camino que desde que se construyó nadie volvió a verlo. Siempre lo dije, yo tendría que invertir todo el recurso del ramo 33.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, eh, la situación y el resultado positivo al arranque de estas obras tan importantes para Quisbón. Las casas de salud que por mucho tiempo permanecieron cerradas, ya fueron habilitadas, así lo aseguró el director de servicios municipales de salud en Valles, Caled Cárdenas Yebra, quien indicó que ya están listas para atender a familias de la zona indígena y rural, y en los próximos días podrían empezar a operar. Manifestó que brindarán atención médica y odontológica, además, otor adorgarán medicamentos de manera gratuita.
8: Ya
11: tenemos el personal para empezar a hacer los recorridos, eh, se revisaron varias casas en convenio con la Secretaría de Salud, yo pienso que a lo mejor en unas dos semanas ya podemos empezar a, a brindar el servicio en las casas de salud. Eh, la intención es poner las cinco que tiene el ayuntamiento. Personal médico, de enfermería, eh, eh, consultas médicas, eh, dentales, y actividades de promoción de la salud.
1: Y bueno, pues dijo que ese es un compromiso cumplido por el alcalde David Armando Medina Salazar ante las peticiones de acercar la atención oportuna de salud a los sectores más alejados de la cabecera municipal.
11: Hay tres en la zona indígena y dos aquí en la bueno, el retraso es por la cuestión de que todo recurso que se tiene que liberar para una actividad pues tiene que ser autorizado. Han sido varios factores. Una, la cuestión de que pues bueno, para ofrecer un servicio de calidad tenemos que tener espacios eh, con calidad y son casas que no, no se les había dado mantenimiento.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, gracias a Ricardo Reyes, que nos dice buenas tardes, excelente programación como siempre, saludos a todos en cabina, ya casi fin de semana, no hombre, estamos a mitad de semana, es miércoles. Gracias Flores Hernández desde Hidalgo, gracias por estar con nosotros, vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
10: De descuento adicional en toda la tienda. Cuatro únicos días, del 15 al 18 de septiembre. Ven y aprovecha el Carpazo Foli. No te lo puedes perder. En Foli. estrenar es muy fácil.
4: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, ven, siéntete como nuevo, con jugo de Boroco.
0: información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos información eh, actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, buenas tardes, adelante.
14: Buenas tardes, Olga. Te comento que esta mañana se llevó a cabo en las instalaciones de 36 Batallón de Infantería el acto cívico para conmemorar el 176 aniversario de la Gesta Heroica que realizaron los niños seres de Chapultepec. Actividad que fue encabezada por el coronel de infantería Alfredo Ojeda Yáñez y la secretaria del Ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo. En ese marco se recordó a los jóvenes cadetes que dieron su vida por la nación, haciendo una remembranza de este hecho histórico, además de que pues además de esto una sección de fusileros de la base militar con sede en Ciudad Valle se ejecutó una salva de fusilería posterior a la, al pase de lista de los niños héroes. Para terminar se colocó una ofrenda floral en honor a ellos y se realizó una guardia de honor. Cabe hacer mención que la ceremonia que se realizó este día se da con esta con se da inicio a las actividades que el ayuntamiento realiza con motivo de las fiestas patrias 2023. Y bueno, también te informo que el ayuntamiento lleva a cabo una reunión con dependencias municipales de salud, de auxilio, vendedores para establecer las acciones a seguir en la noche del 15 de septiembre, en la noche mexicana. Se dieron a conocer las disposiciones para ese día desde las revisiones de COEPRIS, la higiene, el, el manejo de alimentos, establecimiento de horarios para que se instalen y las medidas de seguridad que deberán seguir entre otros puntos, y bueno, participaron eh, Protección Civil, Coepris, Policía Municipal, Comercio, Bomberos, Cruz Roja, y bueno, Servicios Públicos eh, Municipales, y también eh, eh, la Dirección de Cultura y Acción Cívica. Y Olga y, y bueno, quiero aprovechar, Olga, eh, eh, también para, eh, eh, a través de este espacio, eh, eh, enviar un saludo a los habitantes de San Pedro de las Anunas en Aquismol, quienes, bueno, siempre escuchan los noticieros de la gran compañía y radio mensajera, en especial a las madres de familia de la escuela secundaria, tercera secundaria Miguel Hidalgo, con quienes coincidimos pues justamente ayer en el evento que encabezó el gobernador del estado Ricardo Gallardo en el Ejido La Morena, pues un saludo para ellas. Hola mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está el saludo para todas ellas que sí sabemos que siempre en ese municipio de Aquismón y ahí en San Pedro de las Anonas, como lo dices, nos hablan y nos están escuchando todos los días. Qué bueno que, por cierto, aprovechamos para que le digas a las autoridades, porque nos están pidiendo aquí que le digamos al presidente que no tienen agua, eh, Yolanda, en elegido El Naranjito, que a ver si el presidente o las autoridades responsables al respecto les puedan apoyar.
14: Claro que sí Olga, bueno sería a través de de, eh, de la oficialidad mayor para que pues por ahí le lleven agua a través de pipas porque bueno esta situación del estiaje pues justamente está afectando a todos en la Huasteca y bueno también a la población del municipio de Aquisma.
1: Muy bien, sí, la verdad que sí, en muchas partes se está afectando muchísimo la falta del vital líquido y esperamos que pronto pues nos llueva y se resuelva y los pozos vuelvan a tener también pues el agua. Muchas gracias Yolanda y ahí te encargamos eh, esta petición que nos hacen habitantes del Naranjito.
14: Claro que sí, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes y gracias. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte. Y bueno, también por aquí habitantes de Taliab 2 en el Guahuet en Huhuetlán también, pues están pidiendo a las autoridades que pues necesitan agua. Así que ya también hicimos llegar este mensaje. Esperamos que pronto, pues nos lo den, eh, le den respuesta a los habitantes de Taliab 2 con esta petición y de esa manera les apoyen. Dice, buenas tardes, un favor ojalá y que este mensaje le llegue también al señor gobernador lo, lo invitamos a los ejidos que son como Toconala y el Detalle y el Cuiche para que vea cómo está el camino, pues bueno ahí está el saludo al gobernador y la petición que hacen los habitantes de estos tres lugares Toconala, el Detalle y el Cuiche, saludos para todos ellos también.
2: Continuando con información local, el director de ecología del ayuntamiento Luis Ángel Galván Morales Dio a conocer que una tienda departamental será sancionada con una multa económica debido a que se detectó que ésta se encontraba contaminando la vía pública con aguas negras. Se le comunicó que remediar el problema que tiene en la red de drenaje que genera este escurrimiento y que representa un foco de infección para quienes viven y transitan por la zona del boulevard y Avenida Salazar.
3: Entonces, hicimos un reporte de eh, ciudadanos de un centro comercial de aquí de Ciudad Valles, el cual eh, tiene un escurrimiento de agua en todo lo que es la vía pública en toda la calle. Los ciudadanos comentaban que era agua y que olía muy, muy feo. Entonces nosotros hicimos toda lo que es la supervisión y pues efectivamente nos dimos cuenta de esta agua, que incluso ya tenía un poquito de tonalidad verde, este, con, emanaba algo de olor.
2: Indicó que la responsabilidad de la empresa comercial está corroborada por la dirección a su cargo por lo que se le dio un máximo de tres días para que puedan remediar esta situación.
3: Y nos percatamos que en el área de carga y descarga, pues bueno, salía de un ducto procedente de la, del centro comercial, Entonces, por lo cual hicimos las notificaciones correspondientes para que se presentaran aquí en la dirección, donde pues eh, les mostramos todas las evidencias que tenemos y todas las infracciones de reglamento de ecología, por lo cual se le dio cinco días hábiles para hacer la contestación de la notificación, porque pues ya es un proceso administrativo
2: dijo que el monto de la sanción será superior a los 100 mil pesos, esto en base a los reglamentos de ecología que fueron infringidos. Bueno, tenemos la información, esperemos que puedan solucionar esta situación porque, pues como dicen, es un foco de infecciones para todas las personas que transitan por ese lugar. Con es, nosotros con esta nota nos vamos a un corte y regresamos.
0: El contacto directo
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Criminología, Derecho y Sistemas Computacionales. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
13: Eric Estrada, pues este, yo lo, lo, lo empecé a tomar y este, pues, soy una persona con hipertensión y este, pues me resultó muy bien, ¿verdad? Porque traía los niveles muy altos de la, de la presión arterial y con, con este jugo pues, empezó a nivelarse todo. No lo no dejo de tomar medicamento como quiera. Con
5: responsabilidad
1: Y bien, amigos del auditorio, pues, seguimos con más temas aquí en este espacio de noticias. Gracias por seguir con nosotros y, bueno, pues, la invitación para que se comunique nuestras líneas telefónicas 481-391-7006 para que nos envíe mensajes o WhatsApp o mensajes de texto y también el 481-113-9890. Y dice, buenas tardes, Olga. También le hacemos la invitación al gobernador Ricardo Gallardo, que visite el municipio de Tanlajas para que vea las carreteras que también están en muy mal estado, pues bueno, también ahí es la gestión del presidente municipal que también tiene mucho que ver para gestionar este tipo de, de apoyos, ahí está Kismón, les lo está logrando el ir a tocar puertas y bueno, pues el llamado también al presidente de Tanlajas para que también haga pues lo mismo y pues anuncie proyectos en beneficio de la población de Tanlajas. Saludos hasta Tanlajas y la herradura en el municipio de Gilitla la vicepresidenta de la Cámara Nacional de, de, Nacional de la Industria de Restaurantes y Comida Condimentada informó que ofrecerán capacitación en los días 22 y 23 de septiembre y serán impartidas por Alonso Méndez Núñez la empresaria destacó la importancia de que los socios de Canirá capaciten a su personal y que ofrezcan al comensal la mejor experiencia y aquí lo platica
5: un curso que viene año con año a darnos Alonso Méndez Núñez, actualizado, es un taller para meseros práctico y también el curso de capitán de meseros, manager o gerente de restaurantes, este no lo había venido a dar, pues bueno, este en esta ocasión viene y pues invitamos a los que tienen restaurantes y que tienen colaboradores pues que los capaciten, sabemos que la capacitación pues es con el fin de lograr la excelencia de tu restaurante.
2: En información de Gilitla, el titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Juan David Almaraz, informó que son más de 200 obras las que se realizaron este año en la administración de Óscar Márquez Plasencia en el segundo periodo de gobierno. También dijo que están muy satisfechos con el trabajo que se realizó de la mano con las comunidades, pues en todas se hizo una obra o, o una acción. Destacó que este año se dio especial especial impulso al rubro del alumbrado programas sociales e infraestructura que con el apoyo del gobierno del estado se hicieron obras como el mercado municipal y la unidad deportiva por mencionar algunas
1: pues bueno ahí es amigos del auditorio esta información con respecto pues a este informe también comentarles que la cabecera de Aquismón eh, se viste de fiesta para la celebración del mes patrio por lo que la administración que encabeza Cuauhtémoc Valderas Yañez se dio a la tarea de colocar la decoración alusiva tanto en el edificio de la presidencia como en la plaza principal y calles del primer cuadro. Al respecto la directora de cultura Fátima Cabrera dijo que se pretende que la decoración e iluminación colocada sea del agrado de la población de Aquismón y de los visitantes a este pueblo mágico.
10: Eh, se puso iluminación, se pusieron banderas, los colores patrios predominan en el kiosco, en las principales calles, se pusieron banderas en, en todas las lámparas de, de la plaza y pues en nuestra presidencia municipal. También
1: y bueno, pues eh, la funcionaria aprovechó para hacer la invitación a las instituciones educativas y a la población en general para que sea partícipe de la Noche Mexicana, que se realizará el 15 de septiembre. Dijo que a través de una solicitud ayunta, al ayuntamiento podrán colocar su puesto de venta de alimentos o productos alusivos a esta fecha.
10: Recordamos a las escuelas, a las instituciones, a las personas que se quieran sumar a nuestra noche mexicana. Eh, hay espacios para, que quieran, para los que quieran venir a, a vender sus antojitos mexicanos uh -huh. el día 15 por la tarde noche. Nada más que, que se presenten aquí con, con nosotros en la oficina de turismo y cultura de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde.
2: La Dirección de Obras Públicas inició con el programa de bacheo de las calles Morelos, que estaba destrozada por el constante paso de vehículos pesados. Este programa de bacheo 2023 tiene la finalidad de mantener en buenas condiciones las calles de la cabecera para las próximas festividades. Jaime Larraga Barragán, director de Obras Públicas, comentó que la encomienda del presidente municipal Gregorio Cruz Martínez es recuperar las calles que estuvieron abandonadas por año, por años, es por eso que pidió paciencia a la población por las molestias que esto pueda causarles, pero están tratando de que se haga lo más rápido posible.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, también esta información desde Axtla de Terrazas. Y bueno, comentarles que solo, pues, están ultimando también los detalles en la organización de este segundo informe de gobierno que pues tendrá como sede las instalaciones del Tecnológico del Campus Valles, como lo ha señalado el subdirector administrativo del plantel, Luis Medina, esto al informe del gobierno de Ricardo Gallardo. El evento se estará desarrollando en el área del campo. Por que el acceso será por la puerta de salida de la institución, además del dispositivo de seguridad se contará con un área VIP de invitados y otra general y aquí nos platica.
12: En las siete estacionamientos que habilitamos para todos los, los invitados y hay zonas VIP, es, unos están atrás del edificio E y donde tenemos la subestación eléctrica. Para la gente tenemos aquí un, un estacionamiento, ese no está asfaltado, ahí nada más se van a hacer los cajones con pintura.
1: ¿Van a entrar bueno, autobuses?
12: No, los camiones pues se irán estacionando en las calles anexas.
1: Agregó que los elementos de tránsito estarán al cargo de la vialidad y para evitar pues se haga un congestionamiento se cerrarán algunas arterias aledañas al plantel.
12: Son alrededor de 8 mil, 10 mil gentes los que tiene como invitados el gobernador. Pues es la principal la que llega el tecnológico, la que tenemos como salida, la asfaltada, la que nos asfaltó el gobierno este municipal. Todas esas se van a cerrar y las anexas. El evento va a iniciar aproximadamente a las 8 de la noche, pero la llegada de las personas va a ser desde las 6 de la tarde.
2: La administración que encabeza David, David Medina Salazar ha sido mejor que muchas del pasado, y las pruebas están en obras y acciones que están a la vista. Así lo aseguró la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien dijo que, no son, que son válidas las críticas de las personas con aspiraciones políticas. En la ceremonia de honores a la bandera que se realizó este lunes, donde se contó con la presencia del consejero de Desarrollo Social, dijo que existe mucho trabajo y gestión por parte del alcalde, y que las cosas se están haciendo bien y con todos los procedimientos que marca la ley para aplicar los recursos que llegan al municipio.
5: Por supuesto que a Ciudad Valles todavía le faltan muchas obras, pero esta administración está luchando contra este rezago que hay que decirlo, otras administraciones no hicieron. Ese día se marca un posicionamiento porque precisamente el municipio tiene un plan de trabajo el cual se lleva a este Consejo de Desarrollo Social y se validan obras, porque es recurso público el cual hay que validar, hay que darle
2: certeza. Manifestó que se están realizando obras, actividades, apoyos, existe mucho trabajo por parte del alcalde, eh, todo recurso público requiere de un procedimiento y todo se tiene que justificar.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esa información al respecto sobre pues este tema y bueno pues nos dice nuestro auditorio de allá de la Lima saludos a la Lima porque nos dicen que nos invitan a todos los habitantes de nuestra ciudad y a quienes nos escuchan a la noche mexicana en la parroquia La Purísima Concepción está ubicada allá en Elegido, La Lima, para que pasen una tarde en familia dice vamos a tener en venta pozole, tostadas, elotes, asados y muchos más de antojitos mexicanos a partir de las 5 de la tarde, dice demos un grito de Viva México, pero con pancita llena. Esto en elegido La Lima y sus alrededores, pues bueno, los están esperando, así que bueno, ahí está la invitación para que participen. El representante de las Farmacias Unidas en San Luis Potosí, José Trinidad González, informó que con el regreso a clases esperan que sus ventas se incrementen ya que durante el periodo vacacional pues están disminuyendo. Destacó que no se han tenido el aumento en los precios de medicamentos y hasta la fecha se ha mantenido se han mantenido estables y aquí lo platica
7: se han mantenido los precios más o menos estables y bueno, en la venta de medicamentos, siempre en estos meses que son de vacaciones, la venta es baja en los mostradores. Hay poca venta porque la gente se aboca a surtir útiles, a surtir lapiceros, todo lo, lo, lo que ocupan los, los muchachos en la escuela. Pero ya ahorita con la entrada a clase se reactivan nuestros mostradores. Parece mentira, pero se refleja inmediatamente.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información con respecto a este tema y esperamos que así sea y se nivele lo que viene siendo, pues, sus ventas, ¿no?, a todas las farmacias de esta parte de la región.
2: En más información, el oficial mayor del Ayuntamiento de Aquismón, Eligio Villedas Guzmán, informó que al iniciar el nuevo periodo escolar, fue retomado el programa municipal de becas de transporte escolar para estudiantes de institución de nivel medio superior. También indicó que la intención del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Valdera Yáñez es evitar la deserción escolar, además de apoyar en su economía a las familias, ya que no tendrán que pagar gastos de transporte de los jóvenes para que acudan a las instituciones educativas.
15: Se empezaron a operar aproximadamente 42 vehículos, los cuales pues, transportan un aproximado de 500 alumnos de, de nivel medio superior a los diferentes centros de, de estudio. Entonces, para ello pues, se les da una beca individual, una beca de transporte se le llama, eh, que consiste en que cada alumno cumpla con los requisitos, la, la documentación necesaria y son trasladados de su lugar de origen a la institución donde cursan sus estudios.
2: Con este apoyo se benefician más de 500 estudiantes de varias localidades del municipio, sobre todo los de mayor marginación.
15: Eh, un ejemplo por el, el CEBAC de Tanzoso, Colegio Bachilleres de Tamapas, Colegio Bachilleres de Quismón y la institución educativa del nivel superior, superior de Tampachal. Eh, Tanzoso Centro, San Rafael, es Aguamarga, eh, Octo son muchas las localidades beneficiadas. ¿no? Es ida y vuelta, se lleva en la mañana y en la tarde se retorna por ellos. 42 vehículos con un aproximado de movimiento de estudiantes de arriba de 500 alumnos.
2: Qué bueno que los alumnos tengan este tipo de apoyos porque pues el transporte escolar es, es bastante importante y, y re, este es una parte importante económica, creo que es de lo, de lo más importante el cómo transportarse. Entonces este tipo de becas ayudan bastante a los estudiantes, como decían, para que no este, deserten de sus de sus estudios y puedan continuar. Con ellos.
1: Así es, las becas son importantes para, para todos ellos y bueno pues eh, cambiando de tema nos vamos hasta Axtla de Terrazas el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez entregó una bomba de agua y motor para el sistema hidráulico en la ceiba Tenezcalco. Adelfo Miguel Martínez secretario del Comité del Agua agradeció este apoyo que beneficia a cientos de familias de esta localidad por otro lado la presidenta del sistema municipal DIF ninfa Raquel López Rivera en representación del alcalde Gregorio Cruz entregó uniformes de básquetbol para el equipo de la tercera edad de la CEIBA Tenezcalco José Miguel López, representante del club del adulto mayor y Clara Pérez Hernández, encargadas del equipo de básquetbol de los adultos mayores pues reconocieron eh, que en esta administración los adultos mayores son tomados en cuenta precisamente y se impulsan programas y acciones en su beneficio y aquí también pues bueno ahí está, enhorabuena y el beneficio a los adultos mayores por parte de Axla de Terrazas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues, eh, hubo actividades aquí en Ciudad Valles y tenemos información actualizada ahora con nuestra compañera Angélica Carrizales. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Comentarte que, eh, pues, bueno, hoy el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores eh, de San Luis Potosí, Campus Valles, estuvo de manteles largos y es que. Bueno, pues hoy precisamente cumplen eh, 20, el veinte, el vigésimo aniversario de, de, de haberse pintado aquí en Ciudad Valle. Y en, en, bueno, para este por este motivo se inauguró el Centro Cultural Licenciado José Vasconcelos Calderón por parte de las autoridades del ICES. En el, en el acto inaugural se contó con la presencia del fundador y rector emérito, Carlos Dorantes del Rosal, quien acompañado del personal docente y la población estudiantil inauguró esta obra. Al respecto habló la directora del Campus Valles, Dalia Torres Galarza. Vamos a escuchar aquí los comentarios de la directora. Este, este, hace 20 años inició estos edificios en el este ciudad, el 13 de septiembre de 2003, y hoy, 20 años después, aunque este edificio ya estaba, hoy estamos inaugurando, por de pandemia y demás. En esta parte en la planta más tenemos 600 lugares, y en la planta alta 200 más. Si sí, ven, bueno, hay cables, todo está electrónico, y nuestra pantalla, la TV baja, o sea, todas las tecnologías. O sea, pues... Y bueno, eh, para cerrar el evento se presentó la conferencia ¿Para qué quejarte? Sé feliz por parte de la eh, de una reconocida oponente a nivel internacional, Adriana Irene Macías Hernández, quien eh, pese a haber nacido sin sus brazos, pues bueno, no se le ha complicado nada en la vida. Incluso, eh, este, bueno, eh, aquí comenta algo la directora. Vamos a ver. Tuvimos una conferencia muy importante con Adriana Macías, que es una conferencista no solamente nacional, sino internacional. Se Habló de la motivación, tuvimos en presencia 800 alumnos eh, esta mañana, que se fueron con la mayor eh, experiencia y conocimiento, el ánimo y la motivación para seguir creciendo, no tener límites y sobre todo pues, ser parte de esta institución que, que fomenta esos valores. Y bueno, también comentarte, de que eh, estuvieron presentes, por supuesto, autoridades del municipio, así como representantes de los diferentes organismos empresariales de aquí, de en la zona... Y bueno, pues ahí está eh, mi información. Muy buenas tardes, Fernanda.
1: Muy bien, eh, Angélica, pues bueno, estaremos muy al pendiente y qué bueno, ¿no? Por este, pues este magno evento que tuvo el ICES, como tú lo mencionas, pero además eh, el contar precisamente con este auditorio que también pues da una opción más para que los chicos salgan bien preparados y contar con esta infraestructura dentro de su aniversario, pues aún más, uh -huh. ¿no? Así es, Olga, imagínate 20 años ya de estar fincado aquí
16: en Ciudad Valles, el ICES, uno de los campus de lo que es el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores. Y bueno, también, por supuesto, contar con el, eh, el fundador de esta eh, institución. Pues bueno, fue un honor para los jóvenes que estuvieron ahí presentes, más de 800 jóvenes que estuvieron de diferentes niveles educativos eh, de aquí de la región, por supuesto, para presenciar este importante evento que, como bien lo señalas, es un espacio muy, muy bien acondicionado, eh, tiene hasta una cabina de... De, de sonido y todo, o sea, está muy, muy, muy bien equipado, y por supuesto la directora del plantel eh, aseguró que esta, este espacio, bueno, pues pues se pone ahora sí que a disposición de la, de la población y de eh, los organismos que así lo requieran, solamente pues bueno, tiene que comunicarse ahí con la dirección en el ICES.
1: Muy bien, eh, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente y gracias por esta información actualizada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ana. Buenas tardes, pues bueno, ahí está el ICES, eh, celebrando este aniversario número 20 y pues escuchábamos a, precisamente a la directora Dalia Torres Galarza donde nos habló sobre todas estas actividades que tuvieron dentro de su aniversario y el principal pues fue la inauguración de este auditorio a través pues de estrenar lo que más, ¿no? con esta gran conferencia, conferencista que estuvo esta mañana aquí en Ciudad Valle. Enhorabuena y felicidades al ICES por ofrecer estas oportunidades para los jóvenes estudiantes de esta región de Ciudad Valles
2: Así es, muchas felicidades a Alice por estos 20 años se dicen fácil pero no lo fueron, entonces enhorabuena y felicidades para todos ellos.
1: Sí, así es Seguimos con más ya nos vamos sí es cierto. Ya nos vamos yo todavía quiero seguir con más. Quiero seguir con las Quien, noticias. Quiero seguir con las noticias, Maleni. Pero bueno el tiempo ya se nos ha terminado. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron y que estuvieron en este espacio de noticias. Gracias allá al profe Ismael Contreras que nos está escuchando a esta hora de la tarde y a todos ustedes que nos siguieron en el 100.5. Pues deseándoles que tengan una excelente tarde y si están comiendo que tengan buen provecho.
2: Así es. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Nos espera, Los esperamos el día de mañana con más noticias y en punto de la una de la tarde. Así es, buenas tardes y buen provecho.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado 2023. Todos los derechos reservados.